0: Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben? Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg. Ich begrüße zu unserem heutigen Podcastgespräch Martin Kampert. Martin Kampert ist 56 Jahre alt. Master of Laws, also er trägt einen LLM-Titel für Versicherungsrecht. Er ist Rechtsanwalt seit 25 Jahren und seit 20 Jahren in der Versicherungswirtschaft. Er ist seit 10 Jahren Syndikus und seit fünf Jahren bei dem jetzigen Arbeitgeber einem deutschen Versicherungsunternehmen. Hallo Martin. Hallo, grüß dich Marcel. Ich würde mir wünschen, wenn du zu Beginn unseres Gesprächs einfach mal erzählst,
1: was nach dem Abitur passiert es bei dir. Ja, also ich bin nach dem Abitur äh, damals Soldat geworden. Ich war dann etwas länger, hatte ich mich verpflichtet. Es war damals auch mein Berufsziel, äh, eben möglicherweise Berufssoldat zu werden. stand dann irgendwann vor der Entscheidung, äh, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Man musste sich dafür dann ja gesondert bewerben. Und es gab damals ein, ein Ereignis, was mich in eine andere Richtung getrieben hat. Ich hatte dann äh, einmal einen Wochenenddienst, so Wache, und äh, da konnte man sich äh, in einer Bücherei Bücher leihen. Und irgendjemand, frag mich nicht warum, hatte dort ein juristisches Lehrbuch äh, in einer Kaserne in Nordhessen, in einer Bücherei hinterlassen. Das war das Buch äh, Einführung in das juristische Lernen von Professor friedhof Haft. Und dieses Buch habe ich dann an diesem Wochenende durchgelesen und da war für mich eigentlich klar, ich würde gerne... Jura machen und das wäre so mein Ding, was dann dazu führte, dass ich mich eben nicht weiter verpflichtet habe und nicht darum bemüht habe, Berufssoldat zu werden, sondern ich habe dann eben an der Uni Münster angefangen, Jura zu studieren. Jetzt gleich meine erste Zwischenfrage. Wie lange hättest du dich verpflichten wollen, wenn du nicht studiert hättest? Also es wäre dann äh, darauf gegangen, ich bin Offizier. Äh, also ich, ich hätte dann eben aus der normalen äh, Verpflichtungsdauer, die man dort hatte, eine Berufssoldatenzeit gemacht. Und das also für damals im, wirklich. Äh, für, für immer. Für immer. Ne? Denn wär, damals ging es darum, wenn man bei es gab verschiedene Truppenteile, ich war damals in den Kampftruppen, da hätte man bis 55. Ganz interessant, da wäre schon mit einem Jahr Rentner. Ja. <lacht> <lacht> aber äh, gut, äh, äh, jedenfalls, äh, ja, so lange wäre das gegangen. Das, das war damals... Dann also hast du dich aber glücklicherweise umentschieden und hast an der ich Uni Münster Jura studiert. Genau, ich habe dann Jura studiert. Ich bin dann auch in Münster Referendar geworden. Äh, habe dann auch ja beide Staatsexaminer äh, gemacht. In Münster? Äh, in Münster, genau. Zunächst also an der Uni Münster und dann hinterher äh, das Referendariat am Landgericht in Münster. Und äh, dann bin ich Rechtsanwalt geworden. Äh, jetzt... Ich bin es nicht in Münster geworden, weil ich das damals für sehr wenig sinnvoll hielt. Ich habe gesehen, wie meine Referendarkollegen sich darum bemühen mussten und für was für Geld sie dann gearbeitet haben. Ich bin damals einen etwas weiteren Weg gegangen, nämlich nach Coburg, nach Oberfranken. Und da bin ich dann bei einer älteren Dame äh, in äh, eine Kanzlei äh, gekommen, wo ich dann auch sehr, sehr viel gelernt habe, wo ich dann... Jura lernt man ja dreimal, einmal für die Scheine, einmal fürs Examen und einmal fürs richtige Leben. Ja. Und den, den dritten Durchlauf habe ich dann eben bei Frau Grabolus in
0: Coburg gehabt. Als selbstständiger Rechtsanwalt? Da war ich
1: ein selbstständiger Anwalt, der dann eben dieser Kanzlei, äh, ja, Ausschließlichkeit zugewiesen hat. Und wie bist du dann zum heutigen Versicherungskonzern gekommen? Da, da gab gab's ja es noch einen Zwischenschritt. Ah. Also ich bin dann von dort wieder weg. Ich hatte da, also der, der Vertrag, der war auch nicht so lange, der ging da, das war so eine, so eine Mutterschutz-Schwangerschaftsvertretung und ich bin dann, ich habe dann zunächst selber aufgemacht, habe eine eigene Kanzlei gegründet in einem kleinen Dorf im Sauerland, das war, das liegt neben dem Dorf, wo meine Frau herkommt. Und Also jetzt nicht meine eigene Heimat, sondern die meiner Frau und das, da war ich dann vier Jahre lang selbstständiger Anwalt, das war eigentlich auch eine sehr schöne Zeit, eine sehr äh, intensive Zeit, also eigentlich außer arbeiten nichts <lacht> anderes mehr gemacht, aber ich glaube, das kennen viele von uns. Ja, und dann kam die Kurve. Du fragst es gerade, was hat mich bewogen, davon dann wieder abzugehen? Ja und zwar äh, hatte ich damals oder hatten wir damals einen Nachbarn äh, einen netten Menschen äh, der mit seiner Familie nebenan wohnte und der hatte eine Agentur einer großen Versicherungsgesellschaft mit dem kam ich natürlich abends öfter mal ins Gespräch äh, und ähm, der stellte mir dann so Fragen so von wegen äh, wie ist das eigentlich und meinem Kunden ist folgendes passiert und so ne und dann sagte der irgendwann, äh, ja sag mal, darf ich dir den mal vorbeischicken? Ja klar, ne, kannst du machen. Ne? Und dann schickte der mir seine rechtsschutzversicherten Kunden, die dann bei mir Mandanten wurden. Der hatte auch oft einfach eine Frage mal. Und meine Maxime war immer, solange ich mir nichts aufschreiben muss, ist das alles in Ordnung. Solange ich das alles aus der Hand sagen kann, will ich dafür auch nichts haben. Das ist einfach ein, ein unter Freunden. Dann machen wir das pro bono. Dann machen wir das pro, pro bono, bono, genau. Ja, sehr schön. Und das war dann auch ganz witzig, weil mich dann äh, irgendwann auch dessen Kollegen ansprachen. So vom Wegen, äh, dürfen wir sie auch mal was fragen. Ja. Äh, und so kam ich jetzt immer weiter. Ich sage jetzt mal in diese Versicherungsszene hinein ne? und äh, hatte jetzt also immer mehr äh, Mandanten, die aber jetzt eigentlich ganz normale Mandate hatten, äh, die dann aber auch weit überwiegend natürlich Rechtsschutz versichert äh, waren, und so, wo im Grunde nur der Zugangsweg über die Versicherung war. Äh, wobei jetzt auch nicht die Versicherungsgesellschaft jeweils den Weg bildete, sondern der Agenturist. Ja. Also, ne? Und äh, so kam ich dann äh, näher da dran. Kann man so kurz anreißen, was du heute machst bei der Versicherung? Ja, seit fünf Jahren ähm, bin ich jetzt hier in, im Raum Frankfurt ähm, tätig und äh, ich leite äh, die, die Abteilung für äh, Haftpflichtschäden äh, und äh, habe aber, weil es ein äh, ich sag mal eher mittelgroßer Versicherer ist, äh, ich bin hier Syndikus-Rechtsanwalt, ich habe also äh, sehr viel weitergehende äh, Aufgabenbereiche als jetzt äh, die, diese Gruppe alleine. Also ich mache äh, zum Beispiel besondere Vertragskonstruktionen, die wir machen mit, das nennt man bordero partnern äh, Also manchmal kennt man das, dass man Versicherungsschein hat, da steht jetzt irgendeiner oben drauf. Hinten drauf steht aber Risikoträger ist der XY- Versicherungsverein mhm. oder sowas. Ne? Das sind bordereau verträge zum Beispiel oder Belegschaftsgeschäft. Äh, große Automobilkonzerne äh, haben für ihre Belegschaft Versicherungsprodukte, die natürlich die die sind nicht selbst Versicherungen, sondern das sind dann wir im Hintergrund. Und diese Verträge, die mache unter anderem ich. Dann, Also ich fahre jetzt nicht zu denen und verhandle die, sondern ich schreibe das in Jura und in Bedingungen und in Vertragstext, was da sein muss. Es gibt da versicherungsaufsichtsrechtliche Anforderungen. Es gibt, ach, Es gibt jede Menge Dinge, die man dabei beachten muss. Es gibt natürlich das große Thema Datenschutz. Das habe ich vor zwei Jahren auch noch gemacht, ich bin Datenschutzbeauftragter, also ich habe so eine Prüfung abgelegt für unseren Bereich. Ich mache Bedingungswerke, wenn wir neue Produkte, Tarife rausbringen, die schreibe ich selbstverständlich nicht alleine, sondern die mache ich mit den Produktmanagern zusammen. Aber das das ist ein sehr partnerschaftliches Zusammenarbeiten und das ist sehr zweckmäßig, wenn man weiß, was da geregelt ist und nicht nur Jura erkennt. Dann mache ich auch, also wenn wir zum Beispiel neue Versicherungskonzepte planen, begleite ich diese ganzen Sachen natürlich auch. Das heißt also alles, was mit Jura zu tun hat in dem Bereich und mit Versicherungsrecht. Das fällt in mein
0: mein Ressort. Es hört sich sehr umfangreich an, wenn man das mal so sagen darf. Ist das auch? <lacht> Kannst du? Kannst du, denn, kannst du denn rückblickend sagen, dass das eine gute Entscheidung war, zur Versicherung zu gehen oder die, die, den Bogen zur Versicherung zu spannen?
1: Oder würdest du sagen, ach, ich wäre doch lieber Anwalt geblieben? Nein, ich glaube, die Entscheidung ist rückblickend richtig gewesen. Ja. Also die die, äh, die hat äh, sehr viel, äh, wie soll ich mal sagen, die hat innere Sicherheit, innere Ruhe gebracht. Äh, sie gibt mir die Möglichkeit... Ich sag mal die die Kraft auf die Erde zu bringen. Ich äh, muss jetzt nicht warten, bis ein Mandat kommt, äh, was zu dem passt, was ich gut kann. Mhm. Und äh, mein, meine Kenntnisse sind sehr speziell. Da, das heißt also, das wird nicht überall nachgefragt. Und äh, wo ich jetzt hier bin, wird es nachgefragt. Hier darf ich sehr viel machen. Hier ist meine meine Befähigung, meine Kompetenzen sind hier anerkannt äh, und äh, der, da darf ich viel machen. Also, ich kann sehr stark mitgestalten. Das würde ich bei einem größeren Unternehmen wahrscheinlich nicht können. Also zumindest nicht in der Form. Und als Anwalt ganz bestimmt nicht. Ja. Gut. Hört
0: sich spannend an, der Lebensweg, muss man wirklich ja, sagen. Ja. Und mal was anderes. Ja, das ist richtig. Jetzt zu, zu dem kleinen Aufhänger meines Podcastes. Natürlich will ich von jedem Gast einen Fall hören, der ihm im Gedächtnis geblieben ist oder der dem Zuhörer irgendetwas besonderes mitgeben kann. Kannst du uns einen Fall schildern? Ja, ich habe
1: ich habe da lange drüber nachgedacht, welcher jetzt dieser Fall ist, der Fall meines Lebens, das Leben ist ja noch nicht zu Ende, vielleicht kommt ja noch was besseres, aber ähm, ich habe einen Fall, der mich damals sehr äh, bewegt hat, der in mir auch Sachen äh, ausgelöst hat. Das war jetzt weniger, äh, dass ich in, in emotionaler Weise, sondern eigentlich äh, in in einer Art Erkenntnis, die da in mir aufkam. Und zwar äh, trat irgendwann mal, das war übrigens auch eine Sache aus der normalen anwaltlichen Tätigkeit, äh, ein früherer Bundeswehrkamerad an mich heran, der bei der, damals schon in der Versicherungswirtschaft war. Und der war äh, Versicherungsvermittler geworden äh, und diese Leute sind äh, nominell, oder waren damals nominell Handelsvertreter nach 84 HGB. Und die fanden sich, also er fand sich mit drei weiteren befreundeten Kollegen in einer Situation, mit der er nicht zufrieden war, wo er sich sehr, sehr stark eingeschränkt war. Er sah sich also kein bisschen mehr als Selbstständiger. Dann habe ich mich mit denen ausgetauscht darüber, so von wegen, was was habt ihr denn da jetzt eigentlich? Und haben mir von denen mal Pläne vorlegen lassen, was die vorgegeben bekommen haben. Wann mussten die wo sein? Die kriegten... Konkreteste Zeitpläne vorgelegt, die hatten konkrete Vertriebserwartungen, die kriegten Ärger, wenn sie dem nicht folgen konnten, die mussten sich abmelden, wenn es nicht ging und das sind alles so Dinge, die passen jetzt nicht so zum Bild des Selbstständigen. Das passt eher zum Bild des Arbeitnehmers. Genau. Und damals gab es noch, inzwischen ist das alles gesetzlich geregelt. Es gibt auch äh, eine andere Regelung äh, heute. Früher war das so, dass diese diese Scheinselbstständigkeit äh, einfach noch so Kriterien hatte, wo man dann einige von erfüllen musste und sowas. Jedenfalls äh, habe ich dann äh, mit denen gesprochen, habe mir überlegt, was kann man für die machen und habe denen dann äh, vorgestellt, dass man eine Statusklage erheben könnte. Statusklage, also Feststellungsklage beim Arbeitsgericht festzustellen, dass sie in Wirklichkeit Arbeitnehmer sind, unabhängig davon, wie ihr Vertrag jetzt nominal heißt, weil er einfach anders gelebt wird. Ich wusste, dass es schwierig werden würde und dass ich einen Gegner habe, der ganz andere Ressourcen hatte als ich sie habe. Ich war damals mit meiner Sekretärin allein in der Kanzlei. Also da, da ich hatte also keinen anderen Anwalt mehr neben mir, den ich da hätte was fragen können oder den ich etwas hätte weitergeben können. Ähm Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, wir haben diese Statusklagen erhoben. Das Ganze spielte im Grenzgebiet Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen, sodass sich einige von denen, je nach ihrem Wohnsitz, dann beim Landesarbeitsgericht Hamm, andere beim Landesarbeitsgericht in Hannover wiederfanden. Und wir haben also die die arbeitsgerichtlichen, landesarbeitsgerichtlichen Sachen jeweils gewonnen. Es war eine sehr intensive Zeit. Die gegnerische Kanzlei hatte hässliche Angewohnheiten, muss ich sagen, die haben also so 40-seitige Schriftsätze abgekippt am Vorabend des Termins äh, und ähm, manchmal konnte man diese Sachen auch dann auf zwei Seiten beantworten äh, und äh, das war so eine David-und-Goliath-Situation. Ja. Äh, meine damalige Sekretärin hat gesagt, äh, das ist eine Kanzlei, die reiten morgens zum Dienst. Also ich glaube, jeder Jurist kennt sowas, äh, wo dann Professor von was weiß ich äh, ja. als sei ne? Äh, jedenfalls die waren Am Anfang haben die das auch sehr rausgehängt, muss ich sagen. Das war an der Grenze des Kollegial-Schönen, was die gemacht haben. Hinterher wurden die dann freundlicher, sehr viel freundlicher. Und ich kriegte dann, nachdem wir bei den Landesarbeitsgerichten gewonnen hatten, einen Anruf mit einem Angebot. Äh, also ihr wart auf dem Weg zum Bundesarbeitsgericht? Wir ja, waren auf dem Weg zum Bundesarbeitsgericht. Also ja. das wäre jetzt der Schritt gewesen. Wir hätten natürlich nicht äh, Rechtsmittel eingelegt, sondern das waren dann die, die in der Situation waren. Aber war absehbar eigentlich? Es war also deutlich absehbar und äh, die äh, die Dame, die damals da äh, die Gegenseite vertrat, äh, die, die trat jetzt an mich heran und auf Deutsch gesagt, die bot halt Geld. Die bot in einer Summe Geld. Wir reden ja von einer Feststellungsklage. Es gab also keine Klagesumme in, der Sinn, in dem Sinne. Aber man konnte das natürlich kapitalisieren. Man hätte ja ausrechnen können, wo kommt man da an. Und das ja. war wirklich, das war hintergenerös, was da angeboten wurde. Jedenfalls stellte ich jetzt dieses Angebot und ich war warm gelaufen. Ich hatte mich jetzt darauf gefreut, so von wegen, boah, super, ich habe jetzt mal einen richtigen Lauf und die mache ich ein beim Bundesarbeitsgericht und so. Ne? Und da gewinne ich auch und noch. Da gewinne ich auch noch, die Chancen fand ich auch gut. Und jetzt kommt die mit diesem Angebot. Und äh, dann habe ich das äh, den Mandanten unterbreitet und die fragten natürlich, ja, was empfiehlt sie uns? Und ähm, dann habe ich mir einen Abend Zeit genommen, darüber nachzudenken, was empfiehlt man denen? Ja, und dann habe ich eine ganz große lehre gezogen Äh, jura ist nicht das ziel jura ist das werkzeug zum ziel und äh, es ging jetzt darum dass diese leute soziale sicherheit erreichen wollten die wollten ihren status geklärt haben die haben natürlich waren diese diese großen abfindungen äh, verknüpft mit einem aufhebungsvertrag die hatten aber inzwischen auch neue sachen das heißt die konnten ihre soziale sicherheit herstellen und das ist mein auftrag gewesen nicht recht haben sondern das erfüllen, was der Mandant wollte, was dessen eigentliches Ziel ist. Nicht ein Zettel, wo drauf steht, dass er recht hat. Und dass du beim Bundesarbeitsgericht sagen kannst, erstens, ich war da, zweitens, ja, ich habe gewonnen. Wir haben allen gezeigt, dass David wir gegen Goliath, Goliath
0: gewinnen kann. Ja, da haben die mir den Böll vom Fuß genommen. Ja. Lassen, ne? ja, aber, aber, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum zu sagen, was will mein Mandant oder was ist aus meiner Sicht das Beste für meinen Mandant. Und das ist eben nicht... Ja. dazu stehen mit dem Zettel in der Hand zu
1: sagen ich habe gewonnen sondern ihm das ja. zu verschaffen was für ihn wichtig ist genau das ist auch was. diese Erkenntnis hilft mir noch heute wenn wir äh, was ich in, in Verhandlungen treten bei Personenschäden äh, es gibt zum Teil hässliche Dinge äh, was ich der Hunde bis ins Gesicht eines jungen Mädchens äh, oder Verbrennungsschäden und äh, Verletzungen dieser Art das ist sehr schwer äh, zu kapitalisieren. Und das habe ich auch gelernt, dass man äh, den Leuten schon mal äh, zumindest 70 Prozent dadurch hilft, dass man ihnen einfach mal zuhört. Ja. Dass man den jetzt nicht ein Formschreiben schickt, sondern dass man mit denen spricht, äh, mit ihren Vertretungen spricht. Und äh, dass man denen auch spiegelt, so von wegen, hey, wir beißen hier nicht den Euro durch. Äh, und wenn ihr einen vernünftigen Grund bietet, dann bezahlen wir auch vernünftig. Und das äh, das ist einfach ein, ein, ein sehr ein fairer Austausch. Wir verschwenden kein Geld, ganz klar, dürfen wir nicht. Wir reden ja hier vom Geld unserer Kunden. Ja. Aber ähm, wir. es gibt einfach Dinge, mit denen möchte ich nicht im Gericht stehen. Also wegen sowas möchte ich nicht auftreten müssen. Ja. Schön, sag doch noch mal diesen Satz von eben. Jura ist... Ja, also Jura ist nicht das Ziel, sondern Jura ist das Werkzeug zum Ziel. Das sehr ist schön. so mein... mein Punkt, den ich da an diesem einen
0: Abend sehr gelernt habe. Der gefällt mir sehr gut. Ich würde den als Abschlusssatz einfach stehen lassen und danke dir für das Gespräch. Danke. Vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.